0: Muy bien, pues no les puedo decir el gusto que me da estar en casa hoy, oh, después de tres semanas de pata de perro allá en Estados Unidos, de Carolina del Norte a Kentucky, de Kentucky a, a Kansas City y, y otra vez aquí a, a México, pero este fue una bendición estar jugando con mis nietos. Uno de los un, parte del precio que Liz y yo hemos pagado para seguir a Cristo, porque si vas a seguir a Cristo, tienes que llevar una cruz, si no, no estás siguiendo a Cristo, y la cruz es lo que te cueste hacer la voluntad del Señor, es diferente para cada uno, entonces este es no ver nuestros nietos, entonces de vez en cuando pues escapamos y, y los vemos o Dios los manda por acá, y es una gran bendición, pude trabajar, me puse a trabajar en el jardín de mi hija, a, a ponerlo bonito, para que cada vez que salga de su puerto, dice, sí, tengo padre. ¿Qué padre, qué padre. Eh, mi padre, qué padre que me ayudó aquí en mí. Pero sí, fue muy bonito todo lo que hicimos allá. Y pues cuando estuve allá, soltó la guerra allá en Israel. Qué barbaridad, ¿verdad? De hecho, me dio mucho gusto, tanto orgullo paternal por ser el padre de ustedes, que Liz me dijo que hicieron una llamada a la casa de oración eh, el lunes, y, y que se llenó el lugar orando por esta situación. Porque no hay que orar solo para Israel, hay que orar por los palestinos también. No por los terroristas, que ahí se van, pero por los, los inocentes, ¿verdad? Hay, hay mucha gente eh, inocente que, que son prisioneros estos carambas eh, terroristas. Y hay que orar que, que la voluntad del Señor se haga, ¿verdad? Es muy feo. Yo vi un video. Eh, en los últimos días De un muchacho, un joven Parecía universitario Y yo no sé exactamente dónde estaba Pero estaban hablando el inglés Entonces no estaba en Israel o Palestina Tanto el reportero como el muchacho Y el reportero lo estaba entrevistando Y él se enchiló Y él dijo yo odio A todos los judíos Y a todos los cristianos Y si estuviéramos en guerra Les cortaría la cabeza Ay, chihuahuas, ¿verdad? Entonces yo digo, wow, ¿qué, qué odio diabólico que una persona tiene para odiar toda una raza o, o toda una religión. Gracias a Dios que no escuchamos estos, estos comentarios a menudo aquí en México, ¿verdad? ¿Sí o no? Gracias a Dios. De hecho, yo, 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 yo espero, me, me da gusto. México es como una joya. Escondida, la crema innata de la cultura, y que no sepa todo el mundo que no vengan un montón de locos aquí, ¿verdad? diciendo que quieren cortar las cabezas de todos los cristianos, y los los, los judíos y cosas así, ¡qué bárbaro! Pero es lo que sufre a veces los, los países que crecen demasiado, y, y todo el mundo va a un solo lugar y comienzan a hablar lo, locuras así, gracias a Dios y a Benito Juárez, que hay tolerancia religiosa aquí en México. ¿Sí o no? ¿Amén? Sí. Aún en México hace, hace 200 años no pudimos hacer esta reunión. La Santa Inquisición te queman los pies, te estiran el cuerpo. Algunos chaparros salen bien altos. Nada más por no creer en la religión oficial del Estado. Pero gracias a Dios que hoy en México no hay una religión Estatal Tenemos la, la libertad De religión Yo estoy de acuerdo con esto Estoy convencido que es el mejor camino En cualquier país que sea e -e ese, ese no existe allá en Gaza ¿Sabes cuántos judíos vi Viven en Gaza? Cero. Cero No, los matan luego Entonces Yo creo que el mejor camino para cualquier país es la, la libertad de religión. De hecho, Dios mismo ha sido muy tolerante con las religiones falsas. Dios mismo. Dios conoce la verdad. Dios es todopoderoso. Pero la Biblia enseña que Dios ha sido muy tolerante, muy paciente. aun cuando la gente está adorando al diablo... Dios es paciente. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Dios está dándoles chance a arrepentirse. Dios les está dando tiempo que tú y yo les prediquemos el evangelio y tengan la oportunidad de cambiar de la mentira a la verdad. Pero siempre será así. Esa es mi, mi, mi pregunta de reflexión. Siempre será así que tú crees que Dios siempre va a ser paciente con el mundo o va a venir un día cuando Dios va a decir, ¿ya estuvo? Les di siglos a reconocer quién soy. Y ahora van a reconocer quién soy, por las buenas o por las malas. Porque hay un día de juicio que viene. De hecho, yo escuché la prédica de Liz, la prédica del pastor Antonio, la prédica de Joe, cuando estuve allá, y este, pero me, me impactó lo que predicó Luis porque como estamos pasando por los profetas, bien negativos los profetas, ¿verdad? Uno piensa un profeta del Antiguo Testamento súper negativo, pero porque ellos son centeneles ellos dicen viene el enemigo, o ellos, ellos dicen viene el juicio, ellos están para advertirnos no para que tengamos una miserable vida, pero advertirnos, mira, vienen cosas pesadas, viene juicio, prepárense que no sean sorprendidos cuando venga el día del Señor, hoy me toca a mí predicar sobre el profeta Sofonías, pueden decir conmigo Sofonías, la verdad es que aquí en el río están recibiendo una super supereducación sobre los profetas del Antiguo Testamento. Estamos pasando por los profetas, vamos a cubrirlos todos. Y este, ya no, estamos en Sofonías, que era profeta hace muchos años antes de la destrucción de Judea o de, de Israel. Y entonces uh, Sofonías lo que estaba predicando de que viene un día de juicio, contra la religión falsa. Y tanto contra los dioses de la religión falsa, y también contra sus seguidores. Entonces, contesto la pregunta que hice. Dios no va a ser siempre paciente. Dios no va a esperar siempre que uno cambie su manera de pensar. Va a llegar un día cuando va a ser, pues ya, ya estuvo. El tiempo de escoger ya pasó. Los que escogieron bien van por este lado y los que escogieron mal van por este lado. Por eso la urgencia nuestra de declarar la verdad. La, la, la urgencia nuestra de hablar las cosas claras, de no hablar a medias tintas. Bueno, yo no tengo este problema, de todos modos, ustedes saben, de hablar de medias tintas, ¿verdad?, y porque no quiero que nadie llegue aquí y Dios dice, lástima que tu pastor no te dijo la verdad, pero ahí te va. No, yo voy a decirte la verdad y tú vas a ser culpable o honrado por lo que tú decidas. Exactamente cómo se va a hacer el día del el juicio, no sé. Pero lo que sí sé es que el Señor será responsable de ello. Aunque se si utilice una nación Quien va a estar atrás de todo el juicio Va a ser Dios sí, Porque el diablo no es el juez Dios es el juez sí, Si tú andas de, 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 de loquito El diablo no es tu problema Dios va a ser tu problema En el día del juicio y los profetas Dios levanta para advertir. ¿sabe? Que no hay nada como los dichos mexicanos. Son los mejores del mundo. ¿Y qué es el famoso dicho mexicano sobre la advertencia? Yo estoy aquí para advertirles de lo que la palabra de Dios dice. No para obligarles. Gracias a Dios y Benito Juárez ya estuvo con eso, ¿verdad? No para obligarles. De hecho, yo no querría jamás... Imagínense... Si sí, 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 un miembro del Río subió a ser el presidente de la república y dijo, ahora todas las iglesias tienen que ser de Río. Qué mala idea, ¿verdad? No, no queremos esto. Sí, lo que queremos es declarar la verdad y, y respetar a cada ser humano para tomar su propia decisión y un día enfrentar su juez en el juicio. Lo importante para nosotros es que nos encontremos en el refugio cuando este día venga. Hoy vamos a ver que hay un refugio del juicio de Dios. El juicio de Dios viene. Y a mí no me gusta ser negativo, pero tengo que decirle la verdad. A veces la verdad es bien negativa. Y la neta es que el juicio de Dios viene. Lo están viendo ahorita. En el Medio Oriente, pero un día se va a ver mundial. El juicio de Dios viene, pero siempre hay un refugio. Como hubo un arca en los días de Noé, siempre hay un refugio cuando Dios suelta su ira. Y mi deseo es que cada persona aquí se encuentre en ese refugio cuando venga el día del Señor. Amén. Les invito a ponerse de pie para la lectura de la Sagrada Escritura. Sofonías. ¿Cuántos, cuántos de ustedes, <coughs> no me van a desanimar, nada más digan la verdad, cuántos de ustedes alguna vez leyeron el libro de Sofonías? Sí, solo ustedes van al cielo y los demás lo sienten. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No es cierto. Hoy van a aprender algo de Sofonías, el profeta, ¿ok? Bien, lo importante es que lean Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como mil veces, ya, yeah. ok, Sofonías, ahí va, Sofonías, voy a brincar en unos partes, porque son tres capítulos, solo puedo leer unos cachitos, pero es un hilo de verdad que vamos a ver, Dios dice, extenderé mi mano contra Judá, esa es la zona de Jerusalén, y contra todos los habitantes de Jerusalén exterminaré de este lugar todo rastro de Baal, que era un dios demoníaco, y hasta el nombre de sus sacerdotes. A los que en las azoteas se postran en adoración ante las estrellas del cielo. A los que postrados en adoración juran lealtad al Señor. ¡Qué barbaridad! Y al mismo tiempo a Molot, otro demonio. A los que se apartan del Señor y no lo buscan ni lo consultan. Entonces, parece difícil creer, pero existían en aquel tiempo gente que hablaba por los dos lados de la boca. ¿Conoces a alguien así? Al amor, un familiar distante. Es decir, que por un lado de la boca juran por el Señor y por el otro lado de la boca juran por un Dios falso. Mi, mi hijo Jonathan, que era guerrero, so, eh, marín, eh, dos tours de combate en Afganistán, él dice, no hay ateos en el combate. Y algunos, por la duda, creen en todo. Son musulmanes, cristianos, hindús, creen en todo por las dudas, ¿verdad?, porque saben que en cualquier momento Podrían morir Y no quieren morir a ellos Pero tú crees que vale la, Que se vale creer en todo El que cree en todo no cree en nada sí. Ese es el mensaje aquí Bien, siguiente texto Busquen al Señor Todos los humildes De la tierra, ¿cuántos son humildes? ¿Cuántos tienen bastante orgullo Que son humildes? Eso era trampa. Dicen que hubo un hermano que el pastor le dio una medalla. El hermano más humilde de la congre. Pero después de un mes el pastor le quitó la medalla porque no lo quitaba. Ya no voy a contar chistes, vamos. Ustedes son audiencia difícil. Buscan al Señor, todos los humildes de la tierra... Los que han puesto en práctica sus normas. Busquen la justicia, busquen la humildad. Tal vez encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. La día de la ira del Señor es, es un dicho en la Biblia. Hay diferentes maneras que... Los profetas hablaban del día de juicio, el fin de los tiempos. Día del Señor, día de la ira del Señor, la venida del Señor. Y todos hablan de, de este evento apocalíptico cuando Cristo va a venir a poner en orden las cosas. Para sus creyentes va a ser un día de gloria. Para sus oponentes va a ser el día más terrible que jamás podrían imaginar. Versículo 11, de capítulo, y con ese termino, 2. El Señor los aterrará, y yo puse en, 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 en paréntesis porque se es, es está hablando en el versículo anterior. ¿A quién, es, a quién va a aterrar? A los soberbios que injurian y desprecian al pueblo del Señor Todopoderoso. Nosotros somos el pueblo del Señor Todopoderoso. Cuando destruya a todos los dioses de la tierra... Y así hasta las naciones más remotas se postrarán en adoración ante Él, cada cual en su propia tierra. Les invito a extender sus manos hacia las pantallas que representan la palabra y que digamos como el pueblo de antaño, amén y amén. Pueden tomar lugar, gracias. No siempre tenemos que hacerlo así, pero me gusta cambiar las cosas. ¿verdad? Ándale, mija, ahorita les voy a dar. Tengo tres semana, dos semanas de prédica aquí ahorradas. Sí, 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 sí. <risa> ok, vamos. En el día de la ira del Señor. porque, porque ¿A poco que Dios está enojado? ¿Está rete enojado? ¿Qué? Sí. Dios está enojado con el diablo y con su gente. Sí. Sí. Dios está enojado con los demonios de falsa religión. Dios está enojado con gente que lastiman a los inocentes. Dios está enojado con la gente que adoran a los demonios. Dios está enojado con la corrupción, con la injusticia, con la maldad. Pero como Dios es paciente, Él ha guardado su ira por siglos y por milenio. Pero se acerca el día cuando desnudará su brazo sacará su espada y manifestará su ira contra la injusticia. Ese día se acerca. Todos están espantados ahorita de cómo Israel está dándole duro uh, allá en, 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 en Gaza. Y sí, bien merecido, como quieras. Pero, pero ese no es nada en comparación a lo que Dios va a hacer un día. Y no en una... Franja de tierra que se llama Gaza, más en todo el mundo. Dios va a manifestar su ira. Se llama el día de la ira del Señor. Él destruirá a todos los dioses de la tierra. Y fíjense que cuando la Biblia habla de los dioses de la tierra, está hablando de demonios. Demonios como adoraban hace 500 a 600 años y más atrás aquí en México. Como Tlalo, Dios de la lluvia, que mataban a los hijos para que mandara lluvia. ¿Sí? Y muchos otros dioses que no recuerdo sus nombres porque qué feo, ¿verdad? De hecho, Dios dice, ni menciones sus nombres. ¿Sí? Porque son tan, tan, tan demoníacos, tan feos. Y entonces, este, cuando la Biblia habla que Dios va a castigar a los dioses, está hablando de demonios. El apóstol Pablo dijo que cuando la gente ora a una imagen, realmente están orando a un demonio. Tras cada ídolo, tras cada imagen de un Dios falso, hay un demonio. Nosotros adoramos al Dios invisible. Lo vimos solo cuando Jesús se manifestó en la carne. Él es el Dios único, el Todopoderoso, el Creador del cielo, y la tierra, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Él es el Dios verdadero. Entonces, un día, y yo creo que podríamos verlo en nuestra vida, Dios va a manifestar su ira, no porque es malo, pero porque va a llevar, llevar a cabo, va, va a terminar las injusticias y las maldades en la tierra. ¿Cuántos conocen Nayib Bukele? Así Dios va a hacer, pero mil veces más. Los demonios van a ser como los pandilleros del de Salvador. Eh, va a ser horrible para ellos, ¿verdad? Entonces, si no, si no sabes quién es Nayib Bukele, búscale en YouTube. El presidente de El Salvador, que Dios nos dé uno así aquí en México, ¿verdad? Amén. Ah, tengo 20 minutos. Fíjense que... que, que, que He investigado un poquito lo que está pasando en El Salvador. Cuando las, los pan, las pandillas estaban gobernando realmente El Salvador, en un día mataron más de 60 personas en el país en un día. Ahora, El Salvador es como un estado pequeño de México. Cuando estás hablando de territorio, de población. En un día mataron 60 y pico de personas. Y entonces el presidente, que los tiene bien amarrados, él decidió... Vamos a parar eso Y recibió permiso del gobierno Hacer una operación Fíjense que el año pasado Si no me equivoco No recuerdo cuál año era Porque no siempre tengo los tiempos claros Pero pasaron un año Un año, no un día, un año Sin un solo asesinato Asesinato, sin uno solo ¿Sabe por qué? Porque la ira del gobierno Se reveló contra la maldad Y un día la ira del Señor Se va a revelar No contra los justos mas contra los malvados Y ese día por fin Va a haber justicia en la tierra Amén Amén Pero me encanta, no no, no, no me gusta, yo no estoy diciendo, Señor, pégales, Señor, aplástales. Yo no estoy echando porra para que los malvados sean juzgados. Yo sé qué va a pasar. Pero lo que sí estoy, estoy esperando, lo que me anima, es que dice que, eh, que hasta las naciones más remotas se postrarán en adoración ante Él. Cada cual en su propia tierra. Eso este, este es profético, eso este está hablando de nosotros. Nosotros nada más nos adelantamos. No estamos esperando que la día de la ira del Señor viene para postrarnos delante del Señor. Más aquí en México, más de 12 mil kilómetros de distancia, más que nueve zonas de tiempo de Israel. Nosotros estamos reconociendo que Dios es Dios, que Jesús es el Señor, que el Espíritu Santo está con nosotros. Estamos adorando. Aquí en nuestra propia tierra, amén Amén Los judíos pensaban que uno tenía que ir a Israel para adorar al Señor Pero el profeta Sofonías está diciendo, no, 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 no. Hey, Cuando venga el día del Señor En las naciones más lejanas, cada cual en su tierra Van a honrar al Señor, amén nosotros estamos cumpliendo profecía, hermanos. Nosotros estamos cumpliendo, eh, eh, adelantándonos en lo que dijo Sofonías. Aquí, mil kilómetros de Israel, nosotros reconocemos el mismo Dios que ellos. Lo, ellos hacen falta reconocer a Yeshua, Hamashiach, Jesús el Mesías. Pero un día también los profetas han dicho que verán aquel que ellos atravesaron y reconocerán que Jesús es el Señor. E Israel será salvo, aleluya. Israel será salvo, Israel no será salvo por el domo de hierro. Israel no será salvo por sus aviones y sus tanques y sus buenísimos soldados. Aunque todo eso es bueno y gracias a Dios por ello. Pero Israel será salvo por Jesús, por Yeshua, Hamashia, por el Salvador del mundo. Cuando ellos reconozcan, nosotros matamos al Hijo de Dios. Él sí es el Mesías y Jesús salvará a Israel. Podemos darle gloria. Cuidado de no meterte con Jesús. Por eso, este odio que muchos musulmanes, y no es que yo quiero uh, nada más echarles tierra, pero él es la verdad. El odio que no digo todos, pero que muchos musulmanes tienen contra los judíos y los cristianos solo puede ser demoníaco. Es un odio que no tiene sentido. Nada más hay, hay que conocer este odio, vas a saber, Dios mío, Dios mío esa persona está enchamucada. Este odio no es normal. Es, es más allá que el odio jarocho. Es, es mucho más allá. El odio jarocho tiene sentido, pero ese no. Pero ojo, hermanos, porque en el día de la ira del Señor... No solo destruirá a todos los dioses, los demonios de la tierra, sino también aterrará a los que sirvan a esos dioses falsos. Y eso es lo que me preocupa. Que Dios le dé en la torre a todos los demonios me vale. De hecho, le voy a echar porra. Pero yo no quiero ver uno de los míos destruidos también. Porque los demonios, como mucha gente malvada, llevan entre las patas a los inocentes. O, o no quizás no tan inocentes, pero a los engañados. ¿Verdad? Y hay un gran peligro de creer en una religión falsa. Hay un gran peligro de seguir a un demonio religioso. Hay un gran peligro de creer esa mentira de que todos los caminos llegan a la Roma. Muchos caminos llegan a la Roma, pero es precisamente donde no queremos llegar. A la Roma. Queremos llegar al cielo. ¿Verdad? Queremos llegar al cielo. El, el falso profeta de Roma ha declarado que todos somos hijos de Dios, pero esa es una vil mentira. Jesús, el Mesías, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, dijo a un religioso. Tienes que nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Sí. Bien. Les recuerdo lo que dijo el profeta. El Señor los aterrará. Cuando destruya. A todos los dioses. De la tierra. Estaba hablando de la gente. ¿Por qué existe el río internacional? Para decir a la gente. ¿Quién es el verdadero Dios? Para que tú no seas una de estas personas que Dios mismo aterrice, que Dios, y jamás, jamás, no es nada en comparación a Dios, imagínate si Dios decidiera atacarte, imagínate, Israel no es nada en comparación a Dios, imagínate si Dios decidiera, voy a destruir a ese pueblo, y sabes que, algunas veces lo ha decidido, Sodoma, Gomorra, pueblos Nínive. Pueblos que Dios dijo, los voy a destruir porque su maldad ya llegó al colmo. Y cuando Dios desnuda su brazo, no hay nadie que puede salvar de su mano. ¿Creen eso? Esa es la verdad. Por eso, yo no quiero ser en un grupo que Dios va a atacar. Yo no, no, no quiero no quiero ser eh, eh, su contrario, no quiero ser su, la persona que Dios dice, ya le di una advertencia y no escuché, no escuchó, pues ya ahí viene el juicio. No, Dios va a destruir no solo los demonios y las religiones falsas, más la gente que está involucrada en todo ese rollo. Por eso nosotros existimos, para declarar la verdad no para obligarles a seguir la verdad, pero por lo menos pueden saber qué es la verdad. Y van a tomar su decisión y van a vivir con las consecuencias de ella. Todos estamos donde estamos por la suma de las decisiones buenas o malas que hemos tomado en la vida. Sí, pero la mejor decisión que yo jamás tomé es el día cuando me rendí. Al Señor Jesucristo. Y le pedí ser mi salvador. Amén. Es mejor día que. La mejor decisión que yo he tomado. Es el día cuando yo dije. Yo creo en ti Jesús. Sé mi salvador. Libérame de mis pecados. Es la mejor decisión que jamás tomé. Y la mejor decisión que tú podrás jamás, jamás, tom jamás tomar. Es creer. Y confesar Que Jesús es el Señor Y todos los demás Dioses son falsos Y no vas a seguirlos Amén Entonces Ya puede pasar mi teclarista Oh, tengo una nueva teclarista Nada más salgo un rato Y cambian todo, pero está bien Qué bueno, Mary, que también ya estás tocando el teclado. Y tenemos una nueva cantante hoy, ¿verdad? ¿Podemos darle un aplauso? Qué bonito ver crecer nuestro grupo de alabanza. Entonces, si quieres saber qué hacer frente a noticias tan fuertes así, pues hay que buscar refugio. Y una definición de refugio es protección Hay que buscar protección Hay que buscar refugio No, no como Yo le doy gracias a Dios que, que Sid Roth está comprando Este, ¿cómo se llaman? Bunker Bunkeres Para los judíos Y al amor le vamos a mandar un dinerito este año Para poner nuestro grano Pero ningún bunker te puede ayudar Cuando Dios es la bomba No, no, no. no hay nada que puede pararle a él Bueno hay una cosa Que tú creas en Jesús Este es lo que detiene El juicio de Dios No que creas en su madre No que creas en otra cosa Creer en Jesús Es el búnker De la salvación Creer en Jesús Es el búnker de la salvación Amén Y son carísimos Nadie en el mundo tiene el dinero de, Para uno de esos búnker Porque esto fue comprado Con la sangre del Cordero de Dios Cuando Jesús murió en la cruz Por ti y por mí Llevó nuestros pecados Nuestras maldades Sobre sí mismo Para que la mano de Dios No nos tocara en juicio Debes de buscar este refugio, este búnker Que se llama la salvación por medio de Jesucristo Es el único, la única seguridad La Biblia dice que debemos de buscar la justicia y la humildad Poniendo en práctica sus normas Parte de la humildad, la salvación Estaba hablando con el puerto 1 hoy sobre esto Es que nosotros tenemos que reconocer Que Que no somos tan buenos ¿Sí? eh, Estamos hablando de las dogmas O las doctrinas de río internacional Y una de nuestras doctrinas Es que creemos que todos Nacimos pecadores y necesitamos Un salvador Nadie aquí nació bueno Nadie aquí es bueno En sí mismo Hasta el apóstol Pablo dijo que no hay nada bueno que mora en mí. Es decir, que en mi carne. Si tú quitas de mí el Espíritu Santo, no vas a ver nada bueno. ¿Sí? Lo único bueno que hay en mí es lo que Dios ha puesto en mí. ¿Sí? Eso requiere humildad. Requiere humildad reconocer que no eres bueno, eres malo que no eres merecedor de la gracia de Dios, eres merecedor de su juicio. Pero que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Es un intercambio, juicio por misericordia. Cuando yo digo, Padre, ya castigaste a Jesús en mi lugar y no quiero que Él sufriera en vano porque yo rechazo esta oferta de salvación que tú me has comprado con su sangre yo necesito un búnker de salvación de protección un lugar para esconderme de tu ira en aquel día y ese lugar se llama Jesús yo no tengo amados míos y no, lo, no estoy hablando elevándome a mí mismo les quiero enseñar algo no tengo la más mínima preocupación o el más mínimo temor del día de la ira del Señor. Porque llevo años escondido en mi búnker de salvación que está en Jesús. Yo tengo el mejor búnker en el mundo. Y caiga lo que caiga sobre el mundo, no me preocupa. Porque sé que estoy seguro en Jesús. Y quiero que tú también sepas Que estás seguro en Jesús Tú puedes esconderte en Jesús Y puedes ser a salvo Busquen al Señor Todos los humildes de la tierra Los que han puesto en práctica Sus normas Busquen, al, busquen la justicia Busquen la humildad Tal vez encontrarán refugio En el día De la ira del Señor Sabes que hoy no hay una tal vez Si esto fue escrito antes de Jesús Sofonías no sabía Todo lo que tú y yo sabemos hoy Pero hoy podemos Decir ciertamente Hay un refugio Y ese refugio Se llama Jesús Y tú eres quien decide si tú vas a estar En este refugio o no Sí porque yo sé que la mayoría de ustedes son cristianos O cristinos ¿lo que son Cristianos verdad Sí La mayoría Pero sabe qué Hay un gran peligro Que no termines la vida Como cristiano Hay un gran peligro Porque en los últimos días Van a ser muchos falsos profetas Y van a llevar a muchos Entre las patas Van a engañar a muchos y por eso la Biblia dice que tú debes de estar sobrio, despierto, porque tu enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero que tú debes de resistirle, firme en la fe. No quiero que nadie me robe mi corona. No quiero que el diablo me engañe en los últimos años de mi vida. No quiero dejar de creer lo que un día confesé en mi bautismo, que Jesús es el Señor. No quiero terminar como muchos viejos, amargados y descarriados. No, hay que vivir para su gloria. Y hay que morir para su gloria. Porque Jesús es el Señor y merece toda la gloria. El engaño de la religión popular menciona, menciona Sofonías En su día la religión popular Allá en Jerusalén Era jurar por el Señor y jurar también Por Moloch. Eso era La, la, la religión popular Si sí, es que me dan mal sabor estos demonios y, y, y el profeta Está diciendo eso no se vale Tú no puedes jurar por el Señor Y jurar por el diablo Tú tienes que decidir a quién vas a servir Si en estos últimos días Van a tratar de engañarte Van a decirte que tú puedes crear tu propia religión Que tú puedes crear lo que quieras Mientras que seas sincero Y esa es una vil mentira El infierno está lleno de gente sincera Sinceramente equivocada serio Sinceramente idólatra Sinceramente endemoniada Solo la verdad va a estar en la presencia del Señor Nosotros somos gente de verdad Pero no se vale que sea de verdad hoy Y una mentira mañana Nosotros tenemos que aferrarnos a lo que sabemos Lo que sabemos que es la verdad tenemos que meternos en la Sagrada Escritura y educarnos de estos tiempos en los cuales vivimos. Y tenemos que decir: Con la ayuda de Dios, por la gracia de Dios y por Cristo que me fortalece, viviré para su gloria. Y cuando me toque, moriré para su gloria. Jesús dijo. Si tú me reconoces delante de los hombres Yo te reconoceré delante de mi Padre Y de sus santos ángeles Pero si tú me niegas Delante de los hombres Yo te negaré Delante de mi Padre Y de sus santos ángeles Si desafortunadamente Cuando las cosas se ponen pesadas Algunos van a negar a Jesús Si estos terroristas llegaran aquí a México y dijeran vamos a matar a todos los cristianos, solo Dios sabe cuántos dirían, yo no soy cristiano. Que vivamos para su gloria Amén. y que muramos para su gloria. Que no caigas en la religión popular de creer que hay más que un camino a la salvación. Que no caigas en la trampa de creer que tú puedes jurar por el Señor y jurar por un demonio a la vez. Que recuerdes lo que dijo nuestro bendito Salvador cuando Él dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Podemos darle gloria? Les invito a ponerse de pie, aleluya les invito a ponerse de pie, aleluya, bien negativo ese hisofonía, pero gracias a Dios, que Dios dejó esto en la Biblia, el clímax de todo lo que tengo que decirles hoy es esa pregunta, cuando el Señor venga Encontrará refugio Saben la razón que tomamos la Santa Cena Tomamos la Santa Cena Nosotros que somos parte del río Tomamos la Santa Cena para declarar Todavía creo en el Evangelio de Jesucristo Es la razón que tomamos la Santa Cena Todavía creo en el Evangelio de Jesucristo. No creo en el no creo en los demonios, no creo, creo en el tralo, No me importa de dónde viene el demonio o cómo se llama. Yo creo en el Señor Jesucristo. Yo juro lealtad a Él y solo a Él. Antes de familia, antes de nación, antes de raza, yo juro lealtad al Señor Jesucristo yo como su carne y bebo su sangre para permanecer en él y él en mí yo soy inseparable de él él está en mí yo estoy en él él es la vida y yo soy la ramita y aparte de él no puedo hacer nada y prefiero mil veces morir para su gloria que vivir traicionero Jesús es él, señor.